0: a la Santa Misa
1: En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas ahora, en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo
0: Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Hay una imagen muy bonita de la Virgen, que le llaman la Virgen del Perpetuo Socorro. Quizá alguno de ustedes la ha visto. Parece una imagen ordinaria, está la imagen de la Virgen y el niño en sus brazos. Pero hay un dato muy bonito, la sandalia del niño está desprendida. La tradición dice que el niño saltó a los brazos, al regazo de la Virgen y se le desprende, y va corriendo y se le desprende la sandalia. Los cristianos, hermanos, hemos venido en este fin y principio de año corriendo a los brazos de nuestra madre santísima la primera solemnidad que celebramos es maría madre de dios nosotros los cristianos no queremos empezar este año no sabemos quién lo sabe qué va a pasar en este año pero sabemos que los brazos seguros de un hijo son los brazos de una mamá y son los brazos de la iglesia que nos recibe para presentarle a ella todo lo que traemos en nuestros corazones. Ayer en la Madre, en la noche que celebramos la misa, les decía que al cerrar un año tan complicado, tan complejo, tan lleno de oportunidades, nos acercamos a la Virgen con nuestras tristezas, con nuestra angustia, nuestro miedo. ¿Cuántas cosas en los brazos de una mamá pueden pasar de la tristeza al gozo? un abrazo, una caricia, una mirada de la madre cambien las cosas es el lugar más seguro para nosotros desde el principio de nuestra iglesia la virgen nos ha acompañado es muy bonito cuando uno llega a roma y no porque llegue a roma sino porque lo, lo que hay debajo de roma las catacumbas cuando alguien sale de la, de la urbe de la ciudad de roma Va uno a las afueras y encuentra las catacumbas. Uno va bajando y se encuentra aquellos lugares oscuros donde los primeros cristianos se reunían antes del siglo III, porque nuestra iglesia no era oficial y éramos perseguidos. En esos lugares donde se reunían los cristianos para celebrar lo mismo que estamos haciendo el día de hoy aquí, en esa oscuridad se han encontrado las primeras imágenes cristianas. Y una de ellas, la primera imagen más antigua de la Virgen está allí. Es una imagen muy parecida a la nuestra, donde tiene al niño. La primera, el primer título que le hemos dado, que nos ha acompañado, es la de Madre de Dios. Allí está, en la catacumba de Santa Priscilia. Y en ese lugar está allí. Los primeros cristianos perseguidos, rechazados, invocaban la presencia de nuestra Madre Santísima como Madre de Dios. Algunos de nosotros hemos recibido de nuestras mamás la oración muy bonita de la Virgen, Madre de Dios, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No sé si la han rezado. Esa oración tiene más, es del siglo II. ¿Cuántos niños cristianos, hombres y mujeres, como una cadenita, hemos recibido de nuestros abuelos, papás y Generación de cristianos es una oración que decimos tan sencilla, pero es una oración que refleja el amor y la confianza de depositar nuestra vida en las manos del Señor. Por eso cuando decimos, bajo tu amparo, nos acogemos. ¿Cuántas lenguas, cuántos hombres y mujeres en dos mil años se han presentado también a la Virgen para ser acompañados? Hoy nos reunimos nosotros, hermanos, porque... Como nos dice la lectura hoy de San Pablo a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo. No dice lo creó, envió Dios a su Hijo. El preexistente, el verbo de Dios, se hizo hombre, se hizo carne, nacido de una mujer. 27 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se le llama a María Madre de Dios, Madre de Jesús, 27 veces. Esta mujer que presenta el libro de Gálatas tiene nombre, María. Y esta mujer vino para ofrecer su vida, para aceptar a Jesucristo el proyecto de Dios. No lo hizo primero en su vientre, lo hizo primero en su mente y en su corazón. Cuando en el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le presenta el proyecto, le dice, hágase, primero en mi mente y en mi corazón, y después en el vientre. San Agustín dice que como María nosotros tenemos que recibir la encarnación del Hijo de Dios en la mente y en el corazón. Hágase tu voluntad. Esa es la primera expresión que nos enseña nuestra Madre Santísima. Recibir a Jesucristo en la mente y en el corazón no significa solamente tener una idea. Como nuestra Madre Santísima es una experiencia de vida. ¿Qué puede pasar cuando nosotros como, como María le decimos al Señor, hágase tu voluntad en mi mente y en mi corazón. ¿Qué viene después? Porque se hizo hombre en el tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La ley para nosotros es una norma, pero en, en la Biblia la, la ley representa la consecuencia del pecado. La ley justificaba la esclavitud, por supuesto. Y con la esclavitud, todas las consecuencias, la separación, la división, la segregación, la ley justificaba que unos fueran de un lado y otros de otro lado. Y por eso la ley se veía desde el cristianismo como una amenaza. No podemos ser hermanos. La palabra de hermano vino a destruir toda una estructura social arraigada en tantos sistemas de tribus y pueblos. Era normal que alguien fuera esclavo. Cuando Pablo empezó a decir hermanos, cuando los apóstoles y el mismo Cristo empezó a decir que somos hermanos, una nueva familia, entonces ya nadie puede ser esclavo. Y si no somos esclavos, dice el proyecto del día de hoy, ¿por qué María aceptó ser la madre de Dios? Dios tenía un plan, y el plan no era enviar a su hijo solamente. El plan de Dios lo presenta bellamente el, el texto al día de hoy. Era rescatarnos de la ley, rescatarnos de la esclavitud, rescatarnos de la separación. La única manera para que la ley no tuviera es que nosotros nos hagamos hijos de Él. Dios lo único que quiere es que seamos hijos de Él. Y no solamente tengamos la idea de ser hijos, sino vivamos como hijos de Dios. ¿Y si es necesario que una mujer sea fecundada por el Espíritu Santo? ¿Y si es necesario enviar un ángel? si es... Todo el proyecto de Dios, toda la Escritura, desde el primer libro hasta el último, quieren una razón, tienen una razón y quieren una cosa, que nosotros vivamos la experiencia de ser hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podemos ser hijos? Cuando Jesús fue a bautizarse, Dice que el cielo no se abrió Se rasgó Es muy diferente abrir Pero rasgarse significa El cielo ya no se cerró No hay ningún texto bíblico Que diga se cerró Cuando se rasgó Ustedes pueden ver en el templo Que tenemos y en todos los templos Una zona donde Donde se bautiza a los niños Y hay una cita bíblica Este es mi hijo amado Cuando Jesús se fue a bautizar fue la expresión, y no se cerró. Cada vez que un niño se acerca y los papás del niño lo ofrecen, Dios vuelve a pronunciar, este es mi hijo amado. En cada bautismo pasamos de ser criatura de Dios a hijos de Dios. Dios llama hijo. El problema es que nosotros se nos olvida decirle padre cuando yo bautizo le pregunto a los papás ¿están dispuestos ustedes a renunciar a su paternidad? eso es muy difícil para los papás porque si antes del bautismo yo les pregunto ¿de quién es este niño? nuestro, mío pero después del bautismo ya no es tu hijo, es hijo o hija de Dios y como hijos de Dios no solamente es un título, es una experiencia de vida Dice el texto bellamente Porque aquellos que son hijos de Dios El Espíritu Santo Suscita en lo más profundo de su ser La expresión más bella Abba Que significa Padre El poder que tiene esa expresión En los labios de cada uno de nosotros Les comentaba yo que Escuchando a un predicador Decía que la única razón que tiene el enemigo, el diablo, para atacarnos, la única razón, porque Luzbel es un ángel revelado, pero los ángeles son las criaturas más perfectas de toda la creación, no tiene por qué compararse con nosotros, pero nos envidia, porque él no puede decirle a Dios Padre, y le reclama a Dios como una criatura tan débil, que se revela con pecados, con todo. Le dice a Dios Padre y el Padre se desborda de amor y de misericordia. El hombre cambia su historia cuando le dice a Dios Padre. En ese momento Dios cambia la historia del hombre y por eso ha enviado a su Hijo y por eso aceptó a María como Madre de Dios y la preparó desde su inmaculada concepción. Y le dio el don de la virginidad antes, en y después del parto. Y al final de su vida la durmió y la subió al cielo y la coronó como madre del cielo y de la tierra. Todo lo que ha hecho Dios en su proyecto de salvación. La única razón es para que nosotros le llamemos a Dios Padre. El texto del Evangelio el día de hoy. Dice que cuando llegan los pastorcitos. Le, le decían a María y a José todo lo que los ángeles le habían dicho de este niño que estaba en el pesebre. Y dice bellamente el texto. San Lucas pone mucha atención. María guardaba estas cosas en, sus, en su corazón y las meditaba. Guardaba todas estas cosas. Este es el corazón de una madre. Guarda todo en el corazón. Mamás, yo no sé cuántas cosas traigan en sus corazones. No son una bodega. Dios les ha dado la gracia de tener un recinto sagrado para custodiar las vivencias, no solamente personales, sino de sus hijos. La alegría de un hijo es la alegría de una madre. O me equivoco, yo no tengo corazón de madre, pero lo he aprendido. La enfermedad de un hijo es la enfermedad de una madre. Éxitos, logros, tristezas, el corazón de una madre es un espacio sagrado Que puede entender, comprender, interpretar, iluminar la vida de un hijo Por eso cuando la madre abraza al hijo, no la abraza con, los ma con las manos solamente La abraza con todo su ser, con esa comprensión, esa delicadeza Que va más allá de una experiencia humana María guardaba estas cosas en su corazón cuando María se presenta en, el, en la ciudad en, el, en México y se presenta al indio San Juan Diego, le dice quiero una casita para que una casita ella es es reina del cielo y de la tierra dice no para escucharlos quiero una casita para limpiar para purificar sus ojos de sus lágrimas. Para orar con ustedes, para quitarle de ustedes sus tristezas y sus angustias. Esa es una madre. Es el corazón de una madre que tenemos en nuestra iglesia. Ella no hace milagros, por eso le tuvo que decir a su hijo, no tienen vino, se les acabó. Pero el milagro de una madre no está solamente en cambiar las cosas. El corazón de una madre tiene el poder de transformar la tristeza en gozo cuando abraza, cuando mira, cuando contempla. Cuando da el consejo, cuando acaricia. Es lo que estamos celebrando el día de hoy, hermanos. Que tenemos el privilegio de tener una madre con la cual podemos nosotros refugiarnos. En los momentos de debilidad, de tristeza, de angustia, de fracaso. Hoy nuestra historia nos permite, como María, aprender de ella. Aguardar las cosas en el corazón y contemplarlas. Contemplar significa ver desde Dios. No solamente ver las cosas, contemplar significa qué está haciendo Dios en este momento, por qué Él me permite vivir las es, esta experiencia, estos acontecimientos. Cuando nosotros vemos nuestra historia, siempre habrá preguntas sin respuesta. Cuando nosotros no solamente vemos, cuando como María contemplamos, siempre habrá respuestas y siempre habrá el agradecimiento porque quien contempla puede agradecer aquí tenemos nuestros seres queridos como cada uno de nosotros tenemos nuestros seres queridos aquí están Santa Mónica le decía bellamente a San Agustín porque San Agustín y su hermano estaban discutiendo que cuando muera la mamá como ya estaba enferma ¿dónde la vamos a sepultar? Y la madre le dice bellamente, no me preocupa dónde voy a quedar. Me preocuparía si no me pusieran en el altar en cada Eucaristía. El mejor lugar para estar cuando hemos pasado por este camino es aquí. No es una lista, son nombres de personas que tuvimos el privilegio de llamarles papá, mamá, hermanos, hermanas. Cuando nosotros contemplamos su vida, no solamente vemos nombres, cuando nosotros contemplamos la vida de nuestros seres queridos, el dolor que sentimos ante la pérdida se vuelve agradecimiento. Gracias, Señor, por el tiempo que permitiste que estuvieran con nosotros. Y es lo más bonito, hermanos. El cristiano aprende de la Virgen a contemplar. Y el resentimiento, el reclamo, nunca va a estar en los labios. Aún en el peor momento... Abrazado de nuestra Madre Santísima Si nos permitimos Podemos contemplar y decir Gracias Cuántos momentos difíciles que hemos vivido No nos han traído a este momento En esos momentos de soledad De tristeza, de angustia, de fracaso Caminamos hacia otro rumbo de la vereda Y resulta que salimos de una historia Y entramos a otra mejor Eso es contemplar hermanos Encontrar no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando vamos viviendo de esta manera, lo único que podemos decir, aquel que encontramos, el Señor te bendiga y te proteja. Es la expresión más bella que nosotros podemos compartir. Sabemos y tenemos la certeza que con el Señor nos custodiará siempre, pero no es un regalo personal quien recibe de Dios la gracia de ser custodiados, protegidos acompañados de nuestros ángeles y de nuestra Madre Santísima a quien hoy recordamos, amamos y veneramos no tenemos otras palabras más que decirle a aquel lo que dice la primera lectura el Señor te protege y te bendiga haga resplandecer su rostro sobre ti eso le pido a Dios en este día por ustedes para que Dios los proteja los cuide en este año que nadie sabe qué va a pasar, no importa. Lo importante es que el día de hoy tenemos una garantía de no caminar solos o solas, que hemos detenido nuestro caminar para pedirle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe como Madre y que en los momentos de dificultad, como en los momentos de alegría que vendrán, podamos contemplar y descubrir que Dios está escribiendo en cada uno de nuestra historia. Pidamos a Dios, hermanos, que este año, si nos permite vivirlo completo, sea para Dios una alabanza, una ofrenda. Y si el Señor nos permite en algún momento presentarnos ante Él, llegar agradecidos por haber caminado. El agradecimiento que se suma a esta oración es la más bella oración a la que un alma puede llegar. Cuando alguien camina y al final de nuestro día le dice a Dios, gracias, San Juan de la Cruz dice, la vida, por más larga o corta que sea, no es más que un día largo en el que llegamos cansados y agradecemos a Dios la oportunidad de haber vivido. Pues bien, que el Señor en este año nos acompañe. Un feliz año para todos. Que el Señor sea consuelo, fortaleza y paz. Y que en los momentos de dificultad te recuerde que el primer día del año te detuviste para ser abrazado de Nuestra Madre Santísima, pero también para pedirle que como ella... No solamente veas lo que hay delante de ti, sino contemples lo que Dios te está permitiendo vivir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística, los invitamos a recibir la comunión espiritual de rodillas. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús, no permitas que me separe de ti. Todos juntos decimos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras
0: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, un abrazo para todos ustedes con mucho cariño de todos los que formamos la Comunidad de Santa María Reina. Pedimos a Dios que en cada día y en cada momento seamos acompañados por nuestra Madre Santísima, que nos invita a contemplar. Pero todo este proyecto de salvación, la única intención es que una criatura como nosotros le diga a Dios Padre. Ojalá que dentro de nuestros propósitos esté que no pase un solo día de mi vida sin decirle a Dios Padre. Y dejemos que la herencia del Padre la vivamos ya desde aquí, desde la vida terrenal. Con la alegría, hermanos, de un año que estamos iniciando, sigamos orando unos por otros, vayamos en paz. La misa ha terminado. Dios los bendiga a todos. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima su intercesión diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora.
2: Semana